0: Et eh bien aussi un nouveau numéro d'En Route vers les étoiles avec Lionel Bouris d'Albireo 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Le thème de cette émission pour aujourd'hui, c'est une émission consacrée au volcanisme. Alors pas sur Terre d'une façon particulière, mais dans le système solaire d'une façon générale.
1: Ben voilà, on va parler d'activité géologique et souvent, alors les manifestations, c'est surtout le volcanisme. Mais on pourrait aussi bien parler de tectonique de plaques, de séismes, de chaînes de montagnes. Euh, C'est évident sur Terre, et on va d'abord parler de ce qui se passe sur Terre pour expliquer les causes. Et on va voir aussi, bah, finalement, est-ce que ces causes-là, on peut les retrouver ailleurs dans le système solaire Et comment cela se traduit-il voilà. Est-ce qu'il y a aussi du volcanisme ailleurs dans le système solaire Vous allez voir que la réponse est surprenante.
0: Eh bien, on se retrouve dans quelques instants. Lionel, le volcanisme, on va d'abord l'étudier sur Terre, vous allez nous en parler. On est une planète... Hyper vivante, si je peux m'exprimer de façon aussi triviale.
1: Oui, oui, tout à fait vivante, alors de point de vue géologique. Et, alors, comment ça, comment ça se traduit Il y a plusieurs sortes de volcanismes sur Terre, déjà. Il y a ce qu'on appelle un volcanisme de rift. Alors, le rift, ce sont des grandes failles, en fait. La croûte terrestre est formée de plaques. Et entre deux plaques, en fait, eh ben, elles ne sont pas, évidemment... Euh, elles se chevauchent, et tout ça. mais entre deux plaques, il y a des fissures qui qui remontent jusque dans le manteau terrestre par lesquels peut sortir la lave. Alors volcanisme de rift, c'est typiquement ce qu'il se passe en Islande, par exemple. L'Islande est à cheval entre la plaque eurasienne et la plaque nord-américaine. Donc ces plaques-là euh, s'écartent. Évidemment, au milieu, juste sur le rift, eh bien, il apparaît des fissures desquelles sort la lave. Évidemment, l'Islande est une île volcanique, une île qui grandit, une île qui bouge. Quand on va en Islande, on voit bien que le volcanisme est assez présent, il y a de la lave partout, durcie pour d'anciennes euh, éruptions, euh, il y a encore des volcans souvent en activité, on en parle encore avec le Bardar Bunga. Euh, donc l'Islande, c'est un volcanisme de rift. C'est quand même un volcanisme particulier l'Islande, parce que normalement le rift, c'est une, une, on appelle ça, une signe dorsale qui se trouve au fond des océans. Les plaques, les, les grandes plaques tectoniques, contiennent deux, deux sortes de croûtes, il y a la croûte continentale et la croûte océanique. Mais finalement, c'est toujours en gros au milieu des océans qu'on va trouver ce fameux rift. Et donc, c'est plutôt à 2000-4000 mètres de profondeur. Il n'y a que deux endroits sur Terre où le rift est à l'air libre, en Islande, et en Érythrée, donc l'Éthiopie, tout ça, dans ce qu'on appelle la dépression de l'Afar. Donc le triangle de l'Afar, l'Éthiopie, euh, là, il y a aussi une partie de l'Afrique orientale qui s'écarte, et pour l'instant, dans la dépression de la Phare, la mer n'a pas encore envahi. Mais le jour où là, la barrière vont céder, la mer envahira et ce sera un rift qui deviendra aussi, une dorsale qui deviendra aussi océanique. Pour l'instant, c'est quand même sous le niveau de l'eau, c'est une centaine de mètres sous le niveau des océans, mais il y a encore, on va dire, une petite barrière rocheuse qui empêche la mer d'envahir ce rift-là. Donc il y a deux rifts qui devraient se trouver sous les océans, qui sont à l'air libre sur Terre. Il y a ce fameux rift de la Phare et il y a surtout l'Islande. Une autre forme de volcanisme que l'on trouve aussi, c'est le volcanisme de subduction. Alors, subduction, c'est quoi bah, Les failles s'écartent, les plaques s'écartent, on vient de dire, à l'endroit où il y a des failles. Donc là où ça s'écarte, ça fait un rift. Mais si ça s'écarte dans un sens, il faut bien que ça se rencontre dans un autre. Et là où ça se rencontre, il y a toujours une des deux plaques, un peu plus dense que l'autre, finalement, qui passe sous l'autre plaque. Le fait de passer en dessous, c'est ce qu'on appelle la subduction. Et donc, la croûte terrestre repart vers le manteau sous la plaque un petit peu moins dense, on va dire un peu plus légère. Elle réalimente le processus. En fait. Exactement, c'est un cycle. C'est un, un cycle. cycle. Et les pierres qui étaient dans la croûte terrestre finissent par repartir dans le manteau, dans le magma terrestre, à parfondre, et ça refait de, du magma. Donc la pierre, ça y est, elle, elle est arrivée en fin de vie. La plaque qui passe sous l'autre, donc il y a une plaque qui passe sous une autre, elle forme des plissements sur la plaque qui reste au-dessus. Ces plissements-là donnent naissance aux chaînes de montagne. Donc on a par exemple toute l'Afrique qui remonte vers le nord et qui vient plisser la plaque européenne, bah c'est toute la chaîne des Alpes. On a encore plus spectaculaire la plaque indienne qui remonte, mais alors elle très très vite vers le nord et qui s'encastre sous la plaque eurasienne, eh bah c'est l'Himalaya. Ce n'est pas pour rien que l'Himalaya, c'est la chaîne de montagnes la plus haute du monde, la plus large du monde, parce que c'est la vitesse de subduction de l'Inde qui fait que là les prix sont encore plus importants que partout ailleurs sur Terre. Donc la subduction, c'est une plaque qui passe sous une autre. Et il arrive, lorsque la plaque passe sous l'autre, que de l'eau soit embarquée, on va dire, par subduction vers le bas. Et ça liquéfie le magma. Et aux endroits où ça liquéfie, d'un seul coup, le magma devient plus liquide et remonte. Ça fait du volcanisme. Donc on a des chaînes de volcans, cette fois-ci. Ce plus du tout des plaques qui s'écartent et ça fait un rift. Là, on peut avoir des chaînes de volcans parce qu'il y a une plaque qui passe sous une autre. Et enfin, on a un troisième volcanisme sur Terre qu'on appelle un volcanisme de points chaud. Alors ça c'est différent, il existe des endroits euh, au niveau du manteau terrestre où il y a un endroit un peu plus chaud, des points plus chauds, et surtout il y a, on va dire, une petite faiblesse dans la croûte qui est juste au-dessus. Et donc là la lave peut remonter, créer un volcan qui peut se trouver en plein milieu d'une plaque. C'était pas, pas le cas des volcans du massif central Alors, massif central, pas tout à fait, tout à fait. mais il y en a aussi parce qu'ils sont un peu loin du rift, on voilà. va dire mais c'est quand même pas si loin de, de, la, de, de la subduction. Mais c'est tout à fait le cas d'Hawaï par exemple. Mmh. Là, c'est en plein milieu de la plaque pacifique, il y a justement un point chaud. Ce point chaud-là fait remonter la lave du, du, du manteau, ça traverse la croûte et ça fait un volcan qui, bah, qui a la surface finalement le volcan avec les éruptions successives finit par monter, par grandir, par grandir et il sort, ben, au début c'est un volcan sous-marin ça finit par faire une île à l'air libre et ça continue à grandir mais comme je vous disais tout à l'heure, les plaques elles se déplacent les plaques la plaque, on va dire, là où se trouve Hawaï se déplace, la plaque pacifique se déplace elle se déplace vers le nord et ben, il arrive un moment où le volcan qui était alimenté par en dessous parce qu'il y avait un point chaud finit par être trop loin du point chaud le volcan s'éteint, mais un nouveau volcan va se créer donc on voit apparaître finalement une chaîne de volcans, oui. les plus anciens étant ceux qui sont le plus au nord, les plus récents sont ceux qui sont le plus au sud, toujours au-dessus mmh. du point chaud. Donc là c'est un point qui ne bouge pas, qui est toujours au même endroit, sur le, au niveau du manteau. Par contre, c'est la plaque qui se déplace par-dessus. Et ça fait des petits points qui vont venir percer la croûte bah, successivement à des endroits différents. Si on regarde l'archipel d'Hawaï, il y a tout un tas d'îles orientées nord sud la plus ancienne étant celle la plus au nord, la plus récente celle du sud. Elles sont toutes nées de la même façon. Et les îles hawaïennes sont des îles volcaniques. Sur les plus anciennes, eh ben on peut y habiter. De toute façon, ce sont des volcans complètement éteints. J'en reviens à mes
0: fameux volcans du massif central. C'est le même principe
1: Et voilà. C'est ça, hein. C'est à peu près... Il y, a un, il y a un point chaud en dessous, mmh. un point chaud qui, pour l'instant, n'alimente plus rien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dé définitivement éteints. Mais ils sont plus loin, ils sont euh, la plaque avec les plaques, comme ça a bougé, c'est ça hein Oui, oui. oui, oh, oui, oui. Alors là, nous, on... la plaque, la nôtre, se dépasse pas beaucoup, c'est l'Afrique la qui nous rentre dedans. Donc, mmh. on est à peu près toujours au même, au même endroit, mais ça bouge quand même. Donc, on a ce... On a ce différent vol volcanisme-là, et il faut savoir que le volcanisme de, de, de point chaud est celui qui crée les volcans... Les les plus longs, Les éruptions les plus longues. Et donc, euh, parce qu'on regarde, on regarde en Islande, on regarde n'importe où, les volcans, il y a eu une éruption. Au Mont-Saint-Hélène, par exemple, euh, dans les Rocheuses, il y a eu une éruption en 1980. Depuis, le Mont-Saint-Hélène, il ne donne plus rien. Par contre, à Hawaï, c'est du volcanisme perpétuel. Ça n'arrête pas. Le point chaud est toujours en train d'alimenter le volcan qui est juste au-dessus. Et donc, on a des volcans qui peuvent être très, très hauts. Parce que tant que le volcan reste au-dessus de son point chaud, il est alimenté, il grandit, les éruptions sont continuelles et le volcan continue à augmenter en altitude. À Hawaï, par exemple, le sommet est à plus de 4000 mètres d'altitude, mais si on tient compte du fond des océans, en fait, les volcans hawaïens sont les plus hautes montagnes du monde. Ils ont plus de 9 km d'altitude, depuis le fond bon. des océans jusqu'au sommet de la montagne. Il n'y a peut-être que 4000 mètres qui dépassent de l'eau, mais <rire> il y en a, y a autant salide. en dessous. Voilà, hein. voilà. Donc ce sont des montagnes, des volcans de 9 km d'altitude, c'est plus haut que l'Himalaya. Alors, les causes de tout cela, parce que là, on a parlé des plaques, euh, eh ben c'est la chaleur interne, évidemment. C'est qu'il y a encore de la chaleur à l'intérieur du globe terrestre et de la chaleur que la Terre tente d'évacuer. Et donc, c'est ce refroidissement-là lent du globe Très long. Très long. qui fait que pour évacuer la chaleur, il faut bien qu'elle sorte par quelque part. Et elle sort évidemment bah, par les fissures, par les endroits où il y a des faiblesses dans la croûte terrestre. Et donc, cette chaleur du manteau-là remonte. D'où vient cette chaleur interne Alors il y, avait, il y a deux sources, on va dire. Il y a lors de la formation de la Terre, il y avait de nombreuses collisions entre les, 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 les petits morceaux de roche qui circulaient dans le système solaire. Donc très nombreuses collisions. À chaque fois qu'il y a collision, il y a énergie. Donc collision, évidemment, on imagine, ça fait comme une grosse explosion. Donc il y a de l'énergie qui est créée. Donc collision, dit énergie, dit chaleur. Plus les morceaux se percutent plus la chaleur s'accumule et finalement ça fait une boule en fusion. Il y a une deuxième raison aussi, une deuxième source de chaleur, c'est que les morceaux sont fabriqués à partir d'éléments et ces éléments-là, pour beaucoup, sont radioactifs. Donc on a une boule, on va dire, de matière en fusion composée pour une bonne partie d'éléments radioactifs. Mais les éléments radioactifs en eux-mêmes ils libèrent de l'énergie. Et donc, il y a de la chaleur. C'est pas pour rien qu'on fait des centrales nucléaires à fission. Justement, c'est de la radioactivité. Et on se sert de cette chaleur-là, de désintégration des noyaux, pour fabriquer l'énergie. Et donc, la désintégration de noyaux radioactifs a aussi de la, provoque de la chaleur. Donc, au centre de la Terre, on a tout ça. Évidemment, la croûte terrestre, avant, la Terre était entièrement en fusion quand elle s'est formée. La croûte terrestre, qui est, on va dire, exposée à l'espace, est beaucoup plus froide. Et donc, ça a durci. Donc, on a une croûte dure, mais en dessous, c'est toujours aussi chaud. Et donc, le manteau, le manteau est... Alors, on va pas dire il est liquide. Hein. Le manteau terrestre, c'est de la roche en fusion, mais c'est complètement pâteux. C'est très visqueux. Il n'y a que lorsque... Par exemple, pour le volcanisme de subduction, quand on introduit un peu d'eau dans oui. cette pâte visqueuse, ça liquéfie tout ça et là, ça aide justement à, à ce que ça sorte sous forme de lave. Ça, en, ça va mettre combien de temps à se refroidir complètement On a une petite idée là-dessus C'est encore très long. Et évidemment, plus la planète est massive, plus elle a de la chaleur interne oui. et plus elle a de la chaleur à expulser. Plus une planète est petite, moins, évidemment, le volume de chaleur est important et plus elle se refroidit vite finalement. Au départ, toutes les planètes, on va dire, font à peu près la même chose. Mais les petites vont se refroidir beaucoup plus vite. Il n'y aura plus d'activité géologique. ce qui vous donnera l'occasion de parler tout à l'heure de Mars notamment. Exactement, mais pas que de Mars. Mais pas que de Mars. Alors, comment ça, ça s'est traduit dans l'histoire de la Terre par exemple Alors on pense aux éruptions volcaniques telles que le Krakatoa en 1883, euh, la, le, le Mont Saint-Hélène en 1980. Ça c'est des éruptions typiques. Mais c'est rien par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, justement. Et là, on parle de traps. C'est-à-dire que les éruptions volcaniques étaient tellement longues que les coulées de lave successives se sont accumulées. Et comme ça, ça a duré longtemps, ce sont des coulées de lave qui, ont, qui se sont étalées. Donc, Par exemple, il y a 250 millions d'années, euh, il y a des traps de Sibérie. Pendant un million d'années, il y a eu des coulées de lave au niveau de la Sibérie. Ça s'est étalé. Alors, il reste encore hein, maintenant des laves sur 2 millions de kilomètres carrés. On pense qu'à l'origine, il y avait de la lave sur 7 millions de kilomètres carrés. Pour vous donner une idée, la, la surface de l'Europe occidentale, c'est 10 millions de kilomètres carrés. Les traves de Sibérie, c'est 7 millions de kilomètres carrés. Donc, vous imaginez sur une superficie presque de l'ordre de l'Europe occidentale. Pendant un million d'années, ça s'est écoulé. Alors, évidemment, avec... Toutes ces choses qui ont été... Alors, il y a volcanisme, qui dit volcanisme, dit aussi bah, beaucoup de gaz dans l'atmosphère et tout ça. Eh bien, ça a donné lieu à la fin du Permien. Une extinction massive. Et c'est même la plus massive des extinctions des espèces. 90% des espèces ont disparu à cette époque-là, il y a 250 millions d'années. Alors, on pense que tout n'est pas dû simplement à, à, ces, à ce volcanisme massif, mais aussi euh, à l'arrivée de certaines bactéries méthanogènes qui, elles-mêmes, ont dégazé beaucoup de, de, de gaz à effet de serre, et notamment le méthane. Le CO2 n'a pas eu assez d'effet. Il y avait eu beaucoup de CO2 dégagé dans l'atmosphère, mais l'effet de serre n'est pas suffisant avec le CO2 seul. Oui. On vient de comprendre qu'il a été un petit peu aidé par des, bac des bactéries qui, elles, ont dégazé du méthane. Le méthane est à peu près 20 fois plus efficace au niveau de l'effet de serre que le dioxyde de carbone. Donc le méthane, c'est encore mieux. Donc 90% des espèces ont disparu, euh, notamment les fameux trilobites, donc les espèces de crustacés dont on trouve des fossiles, les trilobites dataient de cette période-là. Mais pas que, il y a tout un tas d'animaux qui n'ont jamais eu de descendance et certains même, on ne comprend même pas comment ils fonctionnaient. C'est-à-dire qu'avant cette extinction massive du, du Permien, donc il y a 250 millions d'années, la diversité de la vie était bien supérieure à ce qu'elle est maintenant. Oui, mmh. Et ces animaux-là n'ont pas eu de descendance. Donc si je vous parle Anomalocaris, Sopabinia, Picaïa, Canadaspis, ce voilà, sont des animaux qui vivaient à cette époque-là, qui ont tous disparu. Et certains de ces animaux ont des choses qui n'ont pas été retenues par la vie par la suite. Comme si c'était
0: un, un grand essai.
1: C'était un grand essai qui a marché. Oui. Anomalocaris c'était un poisson tout à fait. Un poisson, pas un poisson. Il vivait dans l'eau en tout cas, mais en vrai. Qui avait des particularités. Il avait une bouche à quatre mâchoires, euh, disposée de forme circulaire. Donc, des choses qui n'existent plus maintenant. Euh, il, pouvait, avec des, il avait des nageoires euh, latérales, il pouvait avancer, mais il pouvait les reculer aussi. Donc, il pouvait se faire du surplace, reculer, avancer. Des choses qui n'existent plus maintenant. Donc, euh, la vie a perdu beaucoup de choses avec cette extinction massive. Il y en a une autre extinction massive. Alors, après cette extinction-là, la vie a quand même mis à peu près 30 millions d'années à s'en remettre. Et après, on, est à, on a l'arrivée des, des ammonites, des plésiosaures, des ichthyosaures. Et là, on commence à voir des gros animaux qui mèneront aux dinosaures. Il y a 65 millions d'années. Ça, c'est la fin des dinosaures. Alors, on sait, on a trouvé le reste, la, la trace, l'impact d'une météorite dans le Yucatan, au nord de, du Mexique. Mais pas que. C'est aussi concomitant avec les traps du Décan. Le Décan, c'est une province à l'ouest de l'Inde. Oui. Et là, c'est pareil. Euh, 2000 mètres d'épaisseur. Et on pense qu'à l'origine, il y a aussi 2 millions de kilomètres carrés de coulées de lave. Là, la durée, on l'estime, entre 30 000 et deux millions d'années. Donc, c'est quand même une extinction assez massive aussi, un peu moins quand même que l'extinction du Permien. Mais voilà ce qu'était le volcanisme, on va dire, à l'origine, dans la formation de la Terre. Et ça détruit quand même pas mal d'espèces au cours du temps, notamment bah, ces deux extinctions massives-là qu'on peut associer, entre autres, à du volcanisme massif sur Terre. Eh bien, dites-moi, euh, bah, très intéressant.
0: On... Maintenant, j'imagine que pour les prochaines parties de, de cette émission... On, on va, va les avoir... voir ailleurs. On va les voir ailleurs. Alors Lionel, nous allons partir maintenant du côté d'autres planètes. Nous avons, vous nous avez expliqué comment fonctionnait le, le volcanisme sur Terre, les
1: différentes formes de volcanisme. Et surtout, on a vu que le volcanisme est dû simplement à la chaleur interne qu'il faut évacuer. Voilà. Donc Puisque toutes les planètes se forment de la même façon. Ah, donc c'est un, un phénomène qui existe partout. Ah bah bien évidemment. Donc, qui a existé. En tout, qui a existé et qui existe peut-être encore. Alors on est allé voir sur Vénus. Alors parce qu'effectivement, Mercure est trop petite. Donc il n'y a plus d'activité géologique. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur c'est mort et c'est froid, mais en tout cas la croûte qui est la refroidie est trop épaisse pour que la chaleur interne puisse encore trouver un chemin pour sortir. Voilà, Vénus est à peu près la jumelle de la Terre. Alors, Vénus dire, par ouais. contre, c'est jumelle de la Terre. Et sur Vénus, ce qui n'est pas évident, c'est que Vénus a une énorme atmosphère, donc on ne voit pas le sol. Donc les seules images du sol de Vénus ont été obtenues par radar. Les radars permettent de traverser l'atmosphère. Donc on a envoyé une sonde, la sonde Magellan qui, elle, a observé Vénus avec un radar et on a pu là, cartographier la surface de Vénus avec une bonne résolution. On avait tenté une année, dans les années 70, avec les, les Russes, les sont de Vénéra euh, d'atterrir sur Vénus. Alors, c'était les premières photos du sol de Vénus. Mais Vénus, c'est l'enfer. Donc, ça a beau être Aphrodite, hein, la déesse de la beauté, la jumelle de la Terre, c'est l'enfer. 460 degrés au sol, 90 atmosphères de pression au sol, des pluies d'acide sulfurique... Bon, la pauvre sonde russe n'a pas vécu très longtemps. Quelques dizaines de secondes, elle a dû prendre deux photos. Non, ah, Pas plus Non, pas plus. C'est rongé, c'est écrasé par la pression, euh, rongé par euh, la chaleur et les pluies d'acide sulfurique. Bon, elle n'a pas duré très longtemps, mais on a pu avoir juste quelques images de, du sol de Vénus. Depuis, on n'a pas renouvelé l'expérience, mais par contre, on essaie d'étudier Vénus, mais depuis l'espace. Les, depuis et donc, une sonde en orbite autour de Vénus, avec un radar, on arrive à voir à faire des, des images, des cartographies du sol. Et on s'est rendu compte, finalement, que euh, sur Vénus, c'est sur Vénus qu'il y a le plus de volcans que n'importe quel objet partout ailleurs, dans le système solaire. On a dénombré pas moins de plus de 1800 volcans principaux. C'est énorme. C'est énorme, énorme, dont un volcan, Matt, monte de 8 km d'altitude. Donc, c'est pas rien non plus. Euh, on a pu aussi comptabiliser les, les, le nombre de cratères d'impact. Alors, la, 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 quand on compte les cratères d'impact sur un objet, ça nous donne directement, on va dire, accès à à peu près son âge. Plus un objet est cratérisé, plus il est vieux. En fait, moins il s'est resurfacé. Et les cratères peuvent dater de très très longtemps. Plus un objet est lisse, ça veut dire moins on y voit de cratères, ça veut dire que géologiquement, il est encore actif et il arrive à faire disparaître ses cratères. La Terre a été bombardée par tout un tas d'astéroïdes, de comètes et tout ce qu'on veut. Elle en a pris autant que la Lune, voire sûrement beaucoup plus parce qu'on est un peu plus grand. Donc on a plus servi de bouclier à la Lune que la Lune ne nous a servi de bouclier. Pourtant sur Terre, on ne trouve pas beaucoup de traces de cratères. Bah, c'est sûr, la Terre est géologiquement active, il y a de l'érosion, ouais, il voilà, y, y a un resurfaçage perpétuel. Et ben, pour toutes les autres planètes, c'est pareil. Et quand on regarde Vénus, ben, finalement on pense que Vénus a été bien active. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on pense qu'elle a, elle a subi un resurfaçage quasi complet il y a entre 300 et 500 millions d'années seulement. et oui, c'est tout. On parlait tout à l'heure de l'extinction du Permien chez nous, c'était il y a 250 millions d'années. Ça veut dire que Vénus, à cette époque-là aussi, était encore géologiquement active probablement, avec ses 1800 volcans principaux. Et puis tous les secondaires, ça fait beaucoup plus. Alors, les types de volcans qu'on a découverts sur Vénus, avec nos images radars il y a des volcans boucliers. Les volcans boucliers, c'est exactement comme ce qu'on a sur Terre pour les points chauds et notamment quand la lave est assez fluide comme Hawaï. Le Kea est un volcan bouclier. Alors sur Terre, on a des volcans boucliers de quelques dizaines de kilomètres de large et puis on va dire à peu près 10 km de haut comme on a dit tout à l'heure. Sur Vénus, c'est un peu différent. C'est quelques centaines de kilomètres de large, donc 10 fois plus que chez nous, mais seulement 1,5 km de haut. Donc une lave visiblement beaucoup plus fluide qui ne qui, qui s'étale, voilà, c'est bon, bien plus à, liquide, ça, ça fait rien des grosses à voir avec galettes. La Alors, bah, aussi. forcément, bah forcément, oui. la pression va empêcher de monter, et puis la, 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 la composition de la lave, mm. si elle est beaucoup plus liquide, elle ne pourra pas faire des montagnes bien hautes, ça va s'étaler beaucoup plus loin et puis beaucoup moins haut. Donc, on a des, il y a des sur, sur Vénus, il y a beaucoup de volcans boucliers comme ça, comme il y a sur Terre. Il y a aussi des coulées de lave. Bon, bah, ça, bien évidemment, des coulées de lave. Sur Vénus, on les trouve généralisées dans les plaines. Forcément, les, les endroits les, les moins hauts, on va dire, euh, dans la topologie, eh ben, sont propices à accueillir les coulées de lave. Et il y a d'autres volcans inhabituels qu'on ne trouve pas sur Terre. Alors,
0: tout à fait différents de ceux que vous nous avez présentés pour la Terre.
1: Voilà, tout à fait. Il y a des volcans d'ôme. Alors, on dit aussi des pancakes d'ôme. Donc, euh, voilà, des volcans crêpes. Ceux-là peuvent avoir 25 km de diamètre, 250 km de, 750 kilomètres de haut. Donc c'est très plat finalement. Sur 25 km montés de 750 mètres, on n'a pas l'impression qu'on doit grimper grand-chose. Voilà, ça fait une galette toute plate de 25 kilomètres de diamètre. Et dans cette lave-là, en fait, c'est une, une lave qui est visqueuse et riche en silice et qui ne s'écoule pas loin justement à cause de la forte pression atmosphérique. Voilà. Donc cette lave-là est un peu différente des volcans boucliers. Et il y en a un autre type de volcanisme, on appelle ça des volcans couronnes. Comme leur nom l'indique, hein, on, on en a recensé même jusqu'à 176, et il y en a certains qui ont des couronnes de, pas moins de 12 rides. Donc on imagine, c'est comme si on lance un caillou dans l'eau, ça fait des rides. Ces volcans couronnes, là c'est ça. Bon, il y en a qui ont jusqu'à 12 rides. La largeur de l'anneau, c'est entre 10 et 150 km pour un anneau. Et quand il y en a 12, on imagine que ça fait des volcans drôlement grands. Et certains même ont un diamètre entre 60 et 2000 km donc il y a des volcans couronne, Voilà, ça, ça n'existe pas chez nous. Donc il, voilà, on imagine, on essaye de trouver comment ça peut se former. Alors, il y a beaucoup de volcans, mais maintenant ils sont tous éteints. Il n'y en a plus. Là, on a, on a, on a regardé.
0: C'est fini, il n'y a, a plus d'activité. On a quelques doutes. Il n'y a, voilà, a plus d'activité,
1: il n'y a plus rien du tout. Plus rien. Alors, sismique, non. Euh, chez nous, les séismes sont dus au déplacement des plaques tectoniques. Mmh. Le volcanisme apparaît là où il y a les failles, oui, oui, les fissures, mais le, les séismes sont dus au déplacement. Soit non, une plaque subduction... Il pour
0: savoir s'il n'y a, a plus d'activité du
1: tout. Voilà, pour, pour Vénus, il n'y a pas de tectonique de plaque. Mm -hmm. Il peut quand même y avoir des volcanismes de points chauds comme ça, bien sûr. mais il n'y a pas de déplacement de plaque. Donc euh, géologiquement, il n'y a plus rien, il n'y a pas de séisme de toute façon. Donc c'est une planète morte C'est une planète qui maintenant est morte. On a quelques doutes pour certains points chauds. Est-ce que c'est encore actif ou pas Il y a quelques doutes. Là, il faudrait qu'on retourne voir et qu'on analyse encore plus finement, mais là, ce n'est pas possible. Il y a quelques endroits où on n'explique pas trop. Ça pourrait être très, très récent, la fin de la dernière activité. Alors, pourquoi euh, sur Vénus, il y a maintenant un énorme effet de serre Sur la Terre, à l'époque des Traps du Décan, il y avait une énorme atmosphère. À l'époque de la formation de la Terre, même avant tout ça... Il y avait une atmosphère telle, avec une pression telle au sol, que même l'eau des océans restait liquide à 200 degrés. Oui, effectivement. Là, maintenant, il y a moins de, de, de pression atmosphérique. L'eau passe à l'état de vapeur à 100 degrés. Ce que, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, Vénus
0: et la Terre ont eu, euh, chacune de leurs passages, elles se sont ressemblées comme des sœurs jumelles. Bien sûr, bien sûr. Les mêmes phénomènes, les mêmes conséquences.
1: Exactement. Mais il s'est passé quelque chose de différent, c'est que Vénus est quand même plus près du Soleil, 50 millions de kilomètres plus proche du Soleil que et la joue. Terre. Et ça joue. Et Vénus n'a pas pu garder son eau. Sur Terre, l'eau s'est condensée et sous forme de pluie, elle a emporté le dioxyde de carbone qui était envoyé dans l'atmosphère avec tout ce volcanisme-là. Et le, le, carbone, le dioxyde de carbone est prisonnier dans les océans. Il y a du carbonate, il y a tout ce qu'on a. On a tout un, tout un tas de réserves de carbone. Sur Vénus, non. Sur Vénus, l'eau qui était présente dans l'atmosphère, euh, probablement aussi abondante que sur Terre d'ailleurs à l'origine, hein. les, les planètes sont à peu près de la même taille, eh bien, une énorme partie s'est évaporée dans l'espace. Donc, celle-là ne s'est pas précipitée pour former des océans. Et donc, du coup, cette eau-là n'a pas pu amener avec elle tous les composants. Elle n'a pas pu nettoyer l'atmosphère. Eh bien, sur Vénus, on a un taux de CO2 qui est énorme. On a un emballement de l'effet de serre. Et donc, résultat, 460 degrés au sol, 90 atmosphères de pression. C'était la Terre il y a des centaines de millions d'années. La Terre a bien changé, mais grâce à son eau. Donc l'eau a précipité, l'eau a formé les océans, la vie a pu naître des océans et puis on a dégagé, on a nettoyé l'atmosphère. Vénu... Sur Vénus, ça ne s'est pas passé. Vénus n'étant pas dans, le, la... dans la zone d'habitabilité. d'habitabilité. Voilà, Exactement. Je... La Terre est en plein dedans, mm. Vénus est trop proche. Mm. Mars est trop loin. Et donc ça, ça change un peu tout. Alors voilà pour Vénus, donc on a dit c'est elle qui contient le plus de volcans mais ils sont, ils sont éteints maintenant. Allons sur Mars justement de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, de cette fameuse zone d'habitabilité, de l'autre côté de la Terre aussi. Donc, avec Vénus, on était 50 millions de kilomètres plus proche du Soleil. Euh, sur Mars, en gros, 50, km, 50 millions de kilomètres plus loin. Alors, on a, il, y a du, il y a eu du, vol, du volcanisme aussi sur Mars. Euh, il y a à peu près 4 milliards d'années. On pense que les volcans, c'était ça. On va retrouver des volcans boucliers, comme on a trouvé sur Vénus, comme on a sur Terre avec les volcans hawaïens. Le plus grand... Sur, euh, sur Mars, hein, c'est Alba-Mons qui a un diamètre de 1600 km. C'est énorme. Voilà, en largeur. Énorme. 1600 km de large. C'est-à-dire que la Terre, euh, la France, euh, Brest-Strasbourg, c'est 1000. L'île le... Marseille, c'est 1000. Là, c'est voilà. 1600. C'est-à-dire que il, il, si on le mettait sur la France, il, il couvrirait plus que la France. Quoi. Donc toute la France serait englobée dans ce dans fameux un volcan. Un volcan. Voilà. Par contre, ce n'est pas le plus haut. Le plus haut, c'est Olympus Mons, le mot Olympe, qui lui monte à 23 km de haut. Il ne fait que 600 km de diamètre, à 1000 de moins que l'autre quand même. Hein. Mais 23 km de haut, c'est lui qui a le record. Et sur Olympus Mons, donc le mont Olympe, on pense que euh, le volcanisme a commencé il y a 3,8 milliards d'années et on estime que la dernière éruption date d'il y a 2 millions d'années. Alors pourquoi c'est monté jusqu'à 23 km Nous, nos volcans de point chaud. Parce que c'est un volcanisme de point chaud. Nos volcans hawaïens, on va les compter à 9 km. De la base, de l de la base océanique jusqu'au jusqu sommet, ça fait 9 km. 23 km, là. L'explication n'est pas compliquée. Il n'y a pas de tectonique de plaque sur Mars. Le point chaud est toujours au même endroit. Ah ben, l'éruption va durer, va durer, et puis le volcan va grandir et ainsi de suite. Si la plaque pacifique était toujours immobile et elle ne bougeait pas comme elle le fait il y aurait un volcan hawaïen oui, oui, il serait toujours même, en éruption toujours et il serait beaucoup hum, plus haut mais ça. là on change de volcan euh, petit à petit forcément on va en faire un nouveau qui n'aura pas le temps de monter bien haut et hop on va le changer pour un nouveau volcan hum. sur Mars il n'y a pas eu de tectonique de plaque les points chauds sont restés toujours au même endroit les volcans sont montés bien plus haut donc voilà le volcanisme euh, sur Mars et ce qu'il faut savoir aussi c'est que Mars est quand même plus petite que la Terre il y a la moitié plus petite donc, si en diamètre, c'est deux fois plus petit, en volume, c'est huit fois plus petit. Et donc, évidemment, il y a moins de chaleur au milieu à évacuer. C'est pour ça que sur Mars, maintenant, il n'y a plus rien. Donc, les volcans sur Mars sont aussi éteints. Et on pense même que le cœur de la planète rouge a même probablement cessé de battre il y a un milliard d'années. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chaleur du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pratiquement plus rien sur Mars. Voilà. Donc, il n'y a, a plus rien à évacuer, tout est fini depuis un milliard d'années. Forcément, le en volume, Mars est huit fois plus petite que la
0: Terre. Dites-moi une question euh, subsidiaire qui n'a peut-être pas grand rapport avec votre sujet. Si une planète n'arrivait pas euh, à évacuer cette chaleur, qu'est-ce qui se passerait
1: a... Forcément, elle peut évacuer la chaleur. Non, mais s'il n'y avait pas le
0: phénomène du volcanisme
1: ça, si ça ne se passe que comme ça. En fait, c'est pas compliqué. Non, la, non, la physique, là, on est, dans, on va dire, dans la thermodynamique. Il faut oui. qu'il y ait équilibre entre les, les zones froides et les zones chaudes. Les zones froides, c'est l'espace qui est à moins 100, 150, 200, 250 degrés, proche du zéro absolu dans certains endroits. Et puis, il y a des objets qui se sont formés par collision, qui ont forcément de la chaleur. Il faut qu'il y ait équilibre entre les deux. Bah, les chauds doivent se refroidir pour équilibrer avec la température de l'espace. Euh, la chaleur s'évacue plus ou moins facilement. Si l'objet est petit, il a rapidement une grosse croûte et la chaleur interne ne sort plus. Mais la chaleur interne n'arrive même plus à fracturer la croûte pour pouvoir sortir. Les gros objets, par contre, peuvent rester en fusion. Et on pense parmi les exoplanètes qu'on découvre maintenant qu'il y en a c'est encore des océans de magma en fusion. Elles sont grosses, pratiquement pas de croûte. Et là, il y a encore de la chaleur à évacuer parce que c'est pas fini. Bon, très bien. On va dans la prochaine partie euh, étudier d'autres planètes, j'imagine on va aller un petit peu plus loin cette fois-ci, sur des objets un petit peu plus petits. Ok, à tout de suite.
0: Voilà, nous poursuivons dans l'étude du volcanisme dans le système solaire. Nous étions au début de cette émission sur la Terre, nous sommes partis vers Vénus, Mars. Maintenant, on va aller un peu plus loin.
1: On va s'éloigner un petit peu, on va ouais. pas aller bien loin, on va franchir la ceinture d'astéroïdes et on va aller du côté de Jupiter. Sur Jupiter, c'est une planète géante gazeuse, c'est pas sur Jupiter qu'on trouvera quelque chose d'intéressant au niveau du volcanisme par contre, sur un de ces satellites, Jupiter a une soixantaine de satellites connus, mmh. dont quatre gros. Les quatre principaux qu'on appelle les satellites galiléens, parce que oui, c'est hein. Galilée qui les a découverts la première fois qu'il a tourné vers Jupiter, un instrument d'observation. Donc une petite lunette qui grossissait pas, bien, pas, pas tellement, mais finalement, il n'y a pas besoin de grand-chose pour voir les satellites galiléens de Jupiter. Donc les quatre satellites, Ganymède, Callisto, Europe et Io. Donc c'est Io qui nous intéresse et sur Io, on a découvert qu'il y avait du volcanisme. On a découvert ça quand En 1979, avec la sonde Voyager 1, qui est passée à côté de Yoh. Ça ne date techn... pas d'hier. Quelle
0: réussite technologique, ce... entre parenthèses.
1: Exactement. À l'époque, on donnait un petit peu plus de subventions à la recherche spatiale, et on pouvait lancer des grandes sondes comme ça. Des... Bon. Ouais. On a découvert Bref. donc le volcanisme de Io Et surtout... On a localisé à cette occasion-là plus de 150 volcans actifs sur Io. Avec les zones, il y a encore des zones insuffisamment connues, hein, mais on estime qu'il pourrait y avoir à peu près 400 volcans actifs sur Io. Donc Voyager en a vu que 150, il n'a pas vu toute la surface, il n'a fait que passer, puisqu'après il se dirigeait vers Saturne. Et donc évidemment l'estimation c'est 400 volcans actifs sur Io. Ce qui, pas, ce qui est pas mal. Déjà. Avec les instruments actuels, alors depuis que Galiléo est passé, on a envoyé une autre sonde. Et puis avec les instruments de maintenant, on arrive à voir les éruptions en direct sur Io. Donc le télescope spatial, quand il fait des photos de Io, on arrive à voir les panaches d'éruptions volcaniques. Donc on arrive à voir, Io est toujours actif. Alors qu'est-ce qu'il y a comme, euh, comme volcanisme sur Io Et ça c'est, on revient à Voyager 1, hein, Galiléo avec les magnifiques photos euh, il y a des coulées de lave basaltique qui proviennent en fait de fosses volcaniques. Et là, on en a sur des dizaines des dizaines de, ou des centaines de kilomètres. Alors, c'est à peu près semblable euh, sur Terre, en fait, euh, comme les, les volcans boucliers, comme le Kilauea. Donc, encore une fois, Hawaï. C'est un peu du volcanisme comme ça. C'est assez fluide, pas trop visqueux. On a d'autres sortes d'éruptions, des éruptions formées de silicates. Silicates, c'est déjà... Euh, de la matière un peu, plus, un peu plus dense et température élevée 1300 degrés. Et on a d'autres éruptions assez ah, énormes. Euh, la lave qu'on a encore sur Terre, lorsqu'on la lorsqu'on mesure la température, les volcanologues qu'est-ce qu'ils font Ils prélèvent de la lave et puis ils mesurent aussi la température. C'est entre 800 et 1000 degrés. On estime qu'il y a des millions d'années, la lave était à 1500-1600 degrés sur Terre. La Terre a déjà donc évacué une partie de sa une chaleur. De sa chaleur. La, la, le magma, la lave, quand elle sort, est à peu près à 1000 degrés. Sur Io, on arrive à mesurer des températures encore de 1300 degrés. Donc c'est vrai, c'est énorme. Et il y a une troisième type d'éruption, ce sont des éruptions de soufre, de dioxyde de soufre, de mélangées avec de la matière pyro pyro pyroclastique. Et là, c'est ça qui fait les, les, les jets, les éruptions, les panaches volcaniques qui peuvent monter jusqu'à 500 km d'altitude. Et ces panaches volcaniques, ça forme des dépôts rouges, des dépôts noirs, des dépôts blancs. Lorsqu'on regarde des photos de, de, du sol de Io, on a l'impression d'avoir affaire à une pizza. C'est coloré. Contrairement à la plupart des planètes où finalement, bah, on regarde la Lune, on regarde Mercure, c'est du rigolite, c'est de la poussière de roche euh, cratérisée au possible. Euh, sur Io, pas du tout. Sur Yo, il y a de la matière et les, les différentes natures d'éléments qui sont évacués depuis l'intérieur de Yo et qui se déposent en auréoles tout autour des cratères, eh ben ça fait des couleurs. Et c'est un satellite extrêmement coloré, absolument pas vivable, mais en tout cas très coloré et toujours actif. Ça, c'est étonnant. Alors, pourquoi c'est étonnant C'est que Yo, il n'est pas très gros, c'est un satellite il est pas. Il, oui,
0: mais je vois d'avance. Il est tout petit. Oui, voilà, il y a une l'heure. On, une a, dit tout à on voilà. a dit
1: tout, la, tout à l'heure que Mars, qui ne fait que la moitié de la Terre, qui est huit fois plus petite, donc en volume, son volcanisme, et en tout cas sa, sa géologie interne, s'est arrêtée il y a un milliard d'années. Pourquoi Io, qui est encore plus petit Parce que c'est un satellite. Mais c'est un satellite, c'est plus petit. Il est plus petit que Mars. Parce et bien bah sur Io, ce n'est pas fini. Ça veut dire qu'il y a une autre raison. La raison de l'évacuation de la chaleur interne, on va dire par ses seuls propres moyens, c'est le cas pour les planètes, et bien sur Io, ce n'est pas le cas. Il y a autre chose qui fait que la chaleur peut toujours continuer à sortir de l'intérieur. Et c'est le seul satellite de, de, de tous. Hein. Ce n'est pas le plus gros des quatre, Ganymède est plus gros. Ganymède, il ne se passe absolument rien. Mais Io, c'est le plus petit, lui par contre, il se passe quelque chose. Ça veut dire que la chaleur peut encore sortir. Pour simplement une bonne raison, Io est trop près de Jupiter. Et donc là, c'est les effets de marée, c'est les forces de marée qui déforment le satellite. Ils vont le désintégrer un jour Alors, c'est pas possible. Alors, ça aurait pu, on va dire. Ça aurait pu, ça aurait pu mais ça ne se passera pas. Alors, Io a une chaleur interne, on va dire radioactive, comme tous les corps qui se sont formés. Mais Io a une chaleur, on va dire interne, provoquée par sa déformation due à la planète Jupiter. Là, il faut penser aux marées. La Lune provoque des marées océaniques sur Terre. Et On imagine les marées. Hein, L'eau monte deux fois par jour. Hein, les marées hautes, les marées basses. C'est-à-dire que la Lune attire la matière de la Terre sous forme de bourrelets. Et la Terre tourne en 24 heures. La Lune tourne en un mois quand même. Hein. Ça veut dire que toutes les 24 heures, on voit passer la Lune dans le ciel. Et donc, il y a un bourrelet qui est toujours du côté de la Lune. Et c'est ça qui fait les marées hautes, les marées basses. Eh bien, Yo, c'est pareil. Yo est tellement proche de la planète Jupiter que Yo est déformé. Et donc, ce n'est pas du tout une sphère parfaite, mais loin de là. On va dire c'est un ballon de rugby. Donc, c'est un ballon de rugby, il y a une déformation vers l'avant et une déformation vers l'arrière. Yo, en plus, est tellement près de Jupiter et est tellement, et est tellement petit par rapport à la masse de Jupiter, c'est que Yo est synchrone. C'est-à-dire qu'il il montre toujours la même face à la planète Jupiter comme la Lune montre toujours la même face à la Terre on ne voit qu'un côté de la Lune on ne voit jamais la face qui est de l'autre côté qu'on appelle donc la face cachée donc la Lune est en rotation synchrone autour de la Terre Io est en rotation synchrone autour de Jupiter si Io avait une orbite strictement circulaire le bourrelet là il aurait toujours la même taille et donc le satellite ce serait un ballon de rugby qui aurait toujours la même forme et là il ne se passerait plus rien mais c'est pas ça Io est en orbite elle a beau être synchrone mais c'est une orbite qui n'est pas circulaire elle est elliptique qu il qu'il y a des endroits où il est un peu plus près, des endroits où il est un peu plus loin. Ben, lorsqu'il est un peu plus près, les effets de marée de Jupiter se font plus sentir que lorsqu'il est un peu plus loin. Et le bourrelet, donc, il n'a pas toujours la même taille. Et donc, il y a, on va dire, une différence d'altitude du bourrelet qui peut varier de 100 mètres à peu près, une centaine de mètres. C'est-à-dire que c'est la déformation qui même évolue au cours du temps et au cours des révolutions de Io autour de Jupiter. C'est cette déformation-là qui provoque justement cette chaleur interne, de l'énergie qui vient directement des forces de marée sur la déformation de la croûte de Yo. De l'intérieur peut sortir la chaleur, et cette déformation qui n'arrête pas de malaxer ce satellite-là donne aussi de la chaleur. Donc la les forces de marée provoquent de la chaleur. Et voilà pourquoi Yo est toujours aussi actif, voilà. parce qu'il est proche, il est déformé, et alors, logiquement, si Yo avait été tout seul, ce serait fini depuis longtemps, cette histoire-là. Mais oui, oui. Parce il aurait fini par éclater, comme vous disiez tout à l'heure. Il se rapprocherait de Jupiter sur une orbite plus spirale, parce qu'à chaque fois, il y a des frottements, ça déforme. Et ça aurait été terminé depuis longtemps. Mais non. Io est maintenu à sa trajectoire-là, qui ne peut plus évoluer à cause de deux autres satellites. Io est en résonance avec Ganymède et avec Europe. Je m'explique. À chaque fois que Ganymède fait... Une orbite autour de Jupiter, Io en fait quatre. Ça veut dire que toutes les quatre orbites de Io, il est attiré à nouveau par Ganymède pour le ramener à sa place.
0: Et inversement après.
1: Voilà. voilà. Après pendant quatre orbites, voilà. bon, Ganymède le laisse tranquille, mais au bout de la quatrième orbite, il est à nouveau exactement au même endroit et il se retrouve synchronisé avec Ganymède qui le remet à sa place. Europe fait exactement la même chose, mais toutes les deux orbites. Toutes les deux orbites de Io, il retrouve Europe qui le remet à sa place. Ces deux satellites-là qui jouent le rôle, on va dire, de satellite berger, empêchent Io de sombrer vers Jupiter. Et donc Io est maintenu sur une orbite très proche de Jupiter, une orbite qui le maintient avec des effets de marée terribles. Et donc il est en perpétuel mouvement, il est malaxé, la croûte est en perpétuel, il est malaxé aussi perpétuellement. Et donc il y a toujours du volcanisme sur Io. Il a encore de la chaleur interne à évacuer. Mais lui, peut le faire parce qu'il est complètement déformé. Et la croûte est complètement, on va dire, fissurée. Il y a des cratères, il y a des cheminées volcaniques à cause de Jupiter. Si Io avait été à la place de Ganymède, d'Europe ou de Callisto, l'un des trois autres, il y a beaucoup plus loin de la planète, mais Io serait été un satellite éteint, mort. Mais là où il est, ce n'est pas possible. Là, la chaleur, elle sort. En fait, et en il plus, est il mal... est toujours alimenté. Il est malaxé sans arrêt. Il est toujours malaxé. Et ça ne peut pas évoluer, cette histoire-là, parce que avec Ganymède et Europe, il est coincé sur cette orbite-là. Il est en résonance avec deux satellites et il est synchrone avec Jupiter. Et bien, tout ça fait que, qu'il y a des éruptions continuelles sur Europe, sur Io. Ces éruptions-là ont une conséquence. La matière, je parlais de panache qui pouvait s'élever jusqu'à 500 km dans l'espace. Mais il y a même des particules qui vont beaucoup plus loin parce qu'elles sont même piégées par la magnétosphère de Jupiter. Et donc elles se retrouvent au niveau des pôles de Jupiter et lorsque des particules chargées traversent un champ magnétique et arrivent à traverser une atmosphère, ça fait des aurores polaires. Et on photographie en ultraviolet des aurores polaires sur Jupiter et elles sont dues justement au volcanisme de Io. Donc ça, on arrive à le photographier en direct. Voilà, Io alimente les aurores polaires de Jupiter. Donc en plus, c'est poétique. Eh bien,
0: on se retrouve dans quelques instants.
1: Alors Lionel, nous étions partis,
0: nous étions partis de la Terre pour aller vers euh, Vénus, Mars ensuite vers euh, Jupiter et vers son satellite, euh, Io. Io, et maintenant on va encore plus loin.
1: Alors, on va aller plus loin pour voir ce qui se passe, encore plus loin dans le système solaire, on va aller autour de Saturne, et là on va trouver des, du volcanisme encore plus particulier qu'on appelle du cryovolcanisme. Alors volcanisme c'est une éruption de quelque chose, oui. Alors, on dit éruption volcanique, mais éruption volcanique c'est pas forcément euh, du magma, donc de, de la roche en fusion chaude, ça peut être aussi autre chose, c'est de l'impression qu'il y a éruption, on peut parler de volcan. Donc on va parler de cryovolcanisme et on va aller sur certaines lunes glacées, on va aller sur Encelade et Triton euh, et ce qu'on va dire là c'est peut-être probablement euh, possible de l'étendre de à des objets de la ceinture de Kuiper donc là où se trouve Pluton et au-delà il y a des gros objets sur lesquels on pourrait trouver ce genre de cryovolcan là. Alors. Dans ces cryos, volcan, cryo, ça veut dire froid. Hein. Donc là, c'est de la matière froide maintenant qui est éjectée. Euh, la lave est remplacée par de l'eau, par de l'ammoniaque ou par du méthane. Tout dépend à quelle distance on se trouve du soleil euh, pour trouver ces éléments sous forme gazeuse et, ou sous forme cristalline. Sur Encelade, donc là, on va sur Encelade, c'est un des satellites glacés de Saturne. Au pôle sud d'Encelade, euh, on a découvert dans la croûte de Banquise Quatre énormes failles. On les appelle les griffes de tigre ou les rayures de tigre. Donc, il y a quatre failles parallèles. Elles sont longues de 130 km, larges de 2 km, 500 mètres de profondeur, et les quatre à peu près parallèles et séparées à peu près de 35 km. Donc, il y a quatre énormes fissures au pôle sud dans l'Ad. Ce qu'on a découvert... Comme des griffures. Tout à fait, voilà, les griffes de tigre. On dirait que c'est une patte de tigre ouais, qui a griffé le pôle sud. Hein. Ce, oui, voilà. bien sûr. On a une sonde depuis 2005 en orbite autour de Saturne et de ses principaux satellites qui justement permettent d'étudier un petit peu ce qui se passe sur ces satellites-là. Et c'est là qu'on a trouvé, qu'on a découvert ça. C'est la sonde Cassini. Et on a découvert, par exemple, en analysant simplement la température, qu'au niveau des failles, la température était de l'ordre de 140 Kelvin. C'est-à-dire 140 degrés au-dessus du zéro absolu. Si je traduis ça en Celsius, ça fait moins oui, c 133 degrés. Oui. Donc, au niveau des failles, il fait moins 133 degrés. Bon, on se dit, c'est froid. Oui, mais c'est quand même 50 degrés de plus par rapport à la théorie. C'est-à-dire qu'à cette distance-là du Soleil, en Encelade, il doit avoir non pas euh, moins 133 degrés, mais moins 183 degrés. Et c'est d'ailleurs la température à peu près moyenne de la surface d'Encelade, sauf au niveau de ces failles-là, c'est plus chaud. Donc là. On voit qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Ce qu'on a découvert aussi, c'est que ces fractures ne sont pas très très vieilles. Et là encore, on fait appel au taux de cratérisation. Le nombre de cratères qu'on trouve dans la glace nous donne directement accès à l'âge du sol dans lequel se forment les cratères. S'il y en a peu, c'est que ça a été resurfacé Bien il n'y a sûr. pas si longtemps que ça. Parce que le taux de cratérisation, on va dire, il n'est peut-être pas toujours constant, mais en tout cas, on sait à peu près comment il évolue. Et donc, on sait dire de quand datent les sols étudiés en fonction du nombre de cratères qu'on y trouve. Et là, le taux de cratérisation dans cela suggère un âge de 10 à 100 millions d'années au maximum. C'est-à-dire qu'on les trouve assez tout jeunes. On trouve très peu de cratères. On trouve aussi des cristaux de glace ça c'est encore plus intéressant parce qu'il faut savoir c'est que lorsque de la glace sort sous forme de cristal donc de la glace qu'on connaît nous euh, en moins de 100 ans les rayons ultraviolets du soleil transforment ces cristaux là en ce qu'on appelle de la glace amorphe la, la, le cristal évolue le réseau cristallin évolue finalement il perd son, son rangement tout est bien arrangé il perd cet arrangement là et finit par faire de la glace amorphe là on trouve des cristaux de glace ce qui veut dire qu'elle a même moins de 100 ans. Et on pense même qu'elle aurait moins de 10 ans. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se renouvelle, mais actuellement.
0: Voilà, c'est ça, oui. C'est de la en glace. La activité. glace que l'on
1: trouve au niveau de ces failles-là, c'est de la glace toute jeune. Alors effectivement, ça c'était les premières données. Et on se disait, là, on a quand même affaire à quelque chose. Et les ingénieurs de la NASA ont eu l'idée d'essayer de prendre en photo en à contre-jour. Et là, on a vu des panaches. Qui sortait de la surface d'encelade, qui correspondait exactement aux endroits des fissures, des, des rayures de tigre, des griffes de tigre. Et donc, non seulement ça a moins de 10 ans, mais c'est actuel. C'est-à-dire qu'il il en sort quelque chose de ces, de, de ces failles-là. Il y a du volcanisme. Alors, du cryovolcanisme, parce que c'est de l'eau qui sort. On a même, après, on a pris un spectre. C'est de l'eau salée. Alors, ça, c'est encore plus intéressant. Parce que non seulement ça prouve qu'il y a un océan. Au niveau du pôle sud, sous la glace, sous la croûte de glace dans d'Ancelade, il y a un océan. En avril 2014, Cassini a même détaillé la taille de l'océan, puisqu'on pense que maintenant il fait à peu près 500 km de large et une dizaine de kilomètres de profondeur sous la surface glacée. Et par ces fissures-là, de l'eau peut sortir. En spectroscopie, on a réussi à analyser que cette eau était salée. Alors ça, c'est bien plus intéressant parce que si l'eau contient des minéraux, entre autres le sel, c'est que les minéraux ils viennent de quelque part. Il y a des poches d'eau, par exemple, sous le sol de Ganymède, on revient sur Jupiter, mais on pense que c'est de l'eau, de la glace, de l'eau de glace pure. Donc aucun intérêt. Une poche d'eau emprisonnée dans de la glace, c'est de l'eau pure, et puis bon, voilà, c'est tout. Là, c'est de l'eau salée, ça veut dire que ce n'est pas une poche emprisonnée dans une croûte de glace, c'est sous la glace, l'eau est même en contact avec de la roche. Il faut bien que les minéraux viennent de quelque part, en l'occurrence le sel, pour faire de l'eau salée. Donc là, c'est plus intéressant parce que c'est exactement... C'est comme ça que la vie peut apparaître, c'est comme ça qu'elle est apparue sur Terre. Il faut une eau qui contient des minéraux pour faire évoluer si de l'eau, et c'est de l'eau distillée, c'est de l'eau pure, et ça ne fera rien d'être du tout. cest voulez dire que si loin, on peut avoir de l'apparition d'une vie primitive, mais d'une vie quand même Les conditions à l'apparition d'une vie sont les mêmes partout. Oui. Il faut que les conditions soient propices. C'est-à-dire qu'il faut de l'eau à l'état liquide donc, ben, on en a à la surface de la Terre, mais il n'y a que sur Terre qu'elle est liquide à la surface. Mmh. Maintenant, il faut chercher sous-sol ailleurs si on veut. Eh ben, sur Encelade, il n'y a pas de problème, il y a un océan souterrain. Sous Europe, il y a donc autour de Jupiter, il y a un satellite glacé là aussi. Sous Europe, il y a un océan sous-glaciaire. On ne sait pas, lui par contre, s'il contient des minéraux. Sous Encelade, là, on sait que lui contient des minéraux. Donc, il est sous la glace, à une pression suffisante une température suffisante pour que l'eau soit sous forme liquide et ressorte par les fameuses rayures, par les failles, de, les failles du tigre. Et en plus, on sait que cet océan-là est en contact avec le noyau rocheux de, de, du satellite. Donc là, c'est intéressant. Si l'eau peut rester liquide en contact avec des minéraux, peut-être que avec le temps, ça a pu évoluer vers peut-être des formes de vie un petit peu plus évoluées. Euh, des, poissons, on sait pas trop. des poissons. Exactement. Donc, même simplement des bactéries. Des, oui, des, des bactéries, des, voilà, bien sûr. Des êtres unicellulaires, mmh. pluricellulaires, puis des bactéries, ou bon, peu importe, mais est-ce qu'il y a de la vie dedans Donc, beaucoup de conditions ne sont pas strictement nécessaires. La présence d'oxygène n'est pas du tout nécessaire. On a eu des bactéries sur Terre, les cyanobactéries étaient réfractaires voilà. à l'oxygène. Donc, l'oxygène n'est pas indispensable, mais d'autres conditions le sont. De l'eau liquide et des minéraux, ça peut suffire. Bon, bah, sur Encelade, on a les conditions, ces conditions-là, en tout cas, sont réunies. Donc, des projets existent pour aller faire un tour sur Encelade, bien évidemment tout comme des projets existent, pour faire un tour sur Europe. Ceux pour aller sur Europe sont bien plus avancés, parce qu'Europe est quand même beaucoup plus près. 600 millions de kilomètres, c'est quand même plus court qu'un milliard et demi de kilomètres. Donc, sur Encelade, le, les, les projets sont moins aboutis. Donc, sur Encelade, il y a du cryovolcanisme. C'est une sorte de volcanisme. Un peu plus loin, on va aller carrément sur Neptune, donc la dernière planète du système solaire. Pas sur Neptune elle-même, c'est aussi une planète gazeuse, mais sur un de ses satellites, son plus gros, Triton. Triton, euh, a été découvert seulement 17 jours après la découverte de Neptune. Donc Neptune, c'était en octobre 1846, Triton, donc 10 octobre 1848, euh, 46 aussi, diamètre 2700 km. Ça veut dire qu'il est, on va dire, la, la, un peu plus petit que, que la Lune. Il a un noyau métallique et rocheux, entouré d'un manteau de glace d'eau et d'une croûte d'azote, le tout gelé à 38 Kelvin. Je traduis, moins 235 voilà, degrés. Mmh. Le 0 Kelvin, hein, c'est le 0 absolu sur l'échelle des degrés absolus, c'est moins 273 degrés. Donc 38 Kelvin, moins 235 degrés. ne fait pas vraiment bien chaud. Il y a une atmosphère très, très ténue. Donc Triton a une atmosphère. Et en fait, Triton ressemble tout à fait à une comète. Et on pense que cette atmosphère-là, ça ressemble à la chevelure d'une comète. Lorsqu'elle commence été, à devenir active.
0: Elle aurait été capturée par la planète.
1: Voilà, on pense que Triton, c'est un objet de la ceinture de Kuiper, donc qui vient de plus loin, qui a été capturé par Neptune. Mmh. Là où est Triton Pas suffisamment proche du Soleil pour que la glace d'eau se transforme en vapeur. Donc, ça ne devient pas une comète très active. Mais elle est dans un endroit où la glace de monoxyde de carbone peut se transformer en vapeur. Ou la glace d'azote peut se transformer en vapeur. Donc il y a tout un tas de composés comme ça qui peuvent être solides ou gazeux. Et donc Triton est à un endroit où il peut y avoir quand même des éléments qui se transforment en vapeur. C'est ça qui fait sa petite atmosphère. Donc qui dit atmosphère dit pression atmosphérique. 4 pascal. Chez nous on parle d'hectopascal, 1000 hectopascal. Donc ça fait 1000 centaines de pascal. Là, il y a 4 Pascal. Donc, l'atmosphère, franchement,
0: c'est hein voilà,
1: très, très ténue. Elle est composée presque uniquement de, de molécules d'azote, donc du diazote, traces de monoxyde de carbone et traces de méthane. L'atmosphère, on pense qu'elle est principalement issue de geysers. Et ce sont des geysers qu'on a observés au niveau de la calotte polaire sud. Et ça, on les a observés. Alors, on n'a aucune sonde depuis longtemps qui observent qui observe Neptune et Triton. Et aucun instrument n'est capable, depuis le sol, d'observer Triton en détail. Ça date de l'été, hein, le mois d'août 1989. C'est Voyager 2 qui est allé jusque là-bas. n'a fait que passer en août 1989. Mais on a observé, donc, on a pris des photos de Triton à cette occasion-là. Et on a observé des terrains récents, donc pareil, resurfacés aussi, sur plus de 40% de la surface. On a observé des panaches, de 2 à 8 km de haut et même poussé par des vents et donc il y a un petit peu de vent dans cette atmosphère ténue et toute cette azote fraîche se dépose et ça provoque un albédo très élevé l'albédo c'est le pouvoir de réflectivité d'une de, un, surface ouais. Triton est capable de renvoyer 89% de la lumière du soleil, c'est énorme donc on voit bien que ça a été resurfacé que c'est bien lisse, bien poli et que c'est tout neuf parce qu'une surface que l'on laisse comme ça à la merci des éléments, c'est une surface qui devient poussiéreuse, il y a du régolite qui se pose dessus et ça devient un objet de plus en plus sombre. Et bien Triton, curieusement, est très brillant. Évidemment, il a une surface toute neuve lui aussi parce qu'il y a des geysers continuellement en formation. Contrairement à Ancelade, avec du cryovolcanisme vraiment de, 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 de souterrain, Triton on pense que c'est juste une activité de surface. Ça ne vient pas du manteau, c'est juste la croûte de triton qui s'évapore comme ça par endroits, qui provoque des petits geysers et qui resurface. Donc voilà une autre forme de volcanisme. Techniquement, on ne peut pas appeler ça quand même du cryovolcanisme. ça ne vient pas d'assez profond, c'est juste on va dire, des petits panaches de surface.
0: Alors, pour récapituler pour cette émission, il y a pratiquement autant de types de volcanisme que de planètes.
1: Tout dépend des conditions des et forcément, conditions. ces conditions-là, on ne peut pas les trouver sur Terre, qui est beaucoup plus chaude. Voilà. Donc, des cryo-volcans, on ne va pas les trouver sur Terre. Mais sinon, les conditions, les explications sont les mêmes. Après, le principe est le même partout. Ça s'adapte aux différents types d'environnement et forcément, on va trouver des choses différentes. Rapidement, Mais ça s'explique toujours de la même ce, façon.
0: Rapidement, la vie euh, souvent est, est associé au volcanisme.
1: La vie est associée au volcanisme donc parce qu'il y a que... de la chaleur, il y a de l'activité euh, géologique. Il euh, n'est pas un astre mort, voilà. et donc forcément la vie est forcément associée à ces astres-là qui sont géologiquement actifs. Et
0: en conclusion, ça ouvre de très belles perspectives dans l'étude des exoplanètes.
1: Bien évidemment, parce que toutes ces conditions-là, on va les retrouver sur N'importe quelle exoplanète de mais bien sûr, on en est à un peu plus de 2000 ce qui n'est rien on pense qu'il en existe des milliards, on va en avoir du choix.
0: Eh bien très bien, on se retrouve dans une prochaine émission. Merci.